1: Que en estas fiestas, la alegría en tu hogar no se haga esperar. Rodéate de los que más amas. El Heraldo Radio. El dedo en la llaga. Había una vez un mundo en el que nadie creía. Un país de historias inexplicables.
0: sea diciembre ni la fecha 24 ni mañana navidad esta noche por mi cuenta por mi cuenta es noche buena noche de felicidad sin esferas ni arbolito sin invierno sin diciembre que interesa muy buenas tardes,
2: los saludo con mucho gusto este lunes 13 de diciembre del 2021 y estamos escuchando mi noche buena con el enorme, enorme Vicente Fernández que en el día de ayer domingo entrará a la inmortalidad y naciera la leyenda a las 6.15 horas porque pues, recibimos ayer la mala noticia cuando estábamos despertándonos que don Vicente Fernández había muerto. Y en este momento este, pues, está llevando, todo el día ha sido un día de homenaje a don Vicente Fernández. Y qué les puedo decir, ya había estado enfermo, teníamos información que se recuperaba, que no se recuperaba. En fin, es una gran leyenda de la música tradicional mexicana. La verdad, un ídolo, un ídolo. Lo recordaremos a través de todo, de, todos sus, de todas sus canciones, de lo amable que era, porque estaba escuchando durante todo el día a eh, todos los artistas que ayudó, a, a todas las personas que apadrinó. O sea, eso hablaba de su bondad, de su deseo de que si él era grande, también quería que los otros fueran grandes, otros y otras. Entonces, ¿pues ¿qué les puedo decir? Lo vamos a escuchar y lo vamos a extrañar mucho. Que no ¿Y qué les puedo decir? Bueno, tenemos a eh, para empezar este programa al doctor Uck Kip es, Espada Sancona, consejero electoral del Instituto Nacional Electoral del INE este consejero muy buenas tardes, ¿Cómo está?
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Con Conse el gusto de estar con Gracias, ustedes. Gracias
2: consejero, ¿Cómo, cómo va esto de la revocación de mandato? Porque según notas periodísticas, nos amanecimos hoy que aparecieron un millón de firmas apoyando esto.
3: Bueno, eh, el el día de ayer se presentaron, eh, más de cuatro centenares de cajas fueron entregadas por la organización que viva la democracia que está registrada para la recolección de apoyos entregó 495 cajas este donde eh, nos avisan hay dos millones ciento mil eh, formatos firmados esto desde luego eh, pues pasa a un proceso de revisión por parte del instituto donde eh, la solicitud con el, el, el registro federal de electores para garantizar que no haya repeticiones inconsistencias y cosas de esta naturaleza uh -huh. eh, pero bueno por lo pronto nosotros hemos recibido esta esta documentación y estamos en proceso de revisión
2: ¿Cuánto, exactamente cuántos cuántas firmas tienen para llevar a cabo esto que se llama la revocación de mandato
0: cuántas firmas
3: tenemos nosotros en el instituto
2: que han entregado al instituto
3: bueno, a ver, eh, se han entregado los 2.110.000 que nos anuncian ayer y Ejá. se han presentado otro millón 1.128.000 a través de la app, de las cuales al momento hay eh, un total de 863.000 y poquito más validadas.
2: O sea, ya eh, tienen, de ese billón que se entregó a través de la app, ¿tienen 863.000 validadas?
3: Sí, sí. Hay algunas consistencias y hay algunas en procesamiento, no hemos terminado de procesar todo ello.
2: Oiga, y de estas dos millones cien, eh, ¿cuántas validadas tienen?
3: No, bueno, pues estas nos acaban de entregar y están en papel, esas se tienen que revisar manualmente. Eso, eso no, ¿Cómo no se hace la, va
2: la validación, eh, consejero?
3: Bueno, se contejan firmas y fotografías y la información correspondiente a cada elector con la base de datos del eh, Registro Nacional de Electores.
2: O sea, ¿no hay pues manera de, de que
3: fueran este, falsas? Bueno, en principio no. Este, Vamos, si a alguien se le hubiera ocurrido falsificar una, es eh, pues, casi seguro que esto se detectaría uh -huh. a la hora de la revisión de lo, de lo que se presentó. Esperamos que no sea el caso.
2: Ahora, este, entiendo que esto de la app, pues sí es válido, sin embargo, este no es, este, no es la firma, aunque se aparezca la firma en la, a la credencial del lector, no, porque hay muchísimo, ya sabe cómo somos, sospechosismo. No entendí. O sea ¿cuál que, es la sospecha? que ¿No pudieran ser que se copiaron, que no son este reales esas firmas, o que cómo van a legitimar esa firma?
3: ¿En la app? Sí. Porque también lleva una fotografía del elector y una fotografía de su credencial. Eh, la app es extraordinariamente segura, okay. eh, mucho más segura que la recopilación de firmas con papel.
2: Bueno, y este y de sobre el presupuesto, consejero, eh, nos dice, o sea, estábamos ah. viendo que el presupuesto será de 1.503 millones de pesos para llevar a cabo la consulta de revocación.
3: No, no es así. El presupuesto para llevar a cabo la consulta de revocación es de 3.830 millones de pesos, que no tenemos.
2: ¿No lo tienen? No. ¿Y eh, qué va a pasar?
3: Bueno, eh, como se ha, se ha eh, explicado, se, por esto, esa es la razón por la que el INE recurrió en una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para eh, solicitar que eh, la decisión de la Cámara, la Cámara de Diputados, sea rectificada y se nos proporcione el presupuesto necesario para realizar eh, la revocación cumpliendo con todas las exigencias que la ley nos impone.
2: Sin embargo, pues se ha dicho, Morena ha dicho que este que con eso les alcanza perfectamente
3: este ajá y lo ha dicho bueno pues no es así
2: pero qué más información nos puede dar o sea o sea sencillamente si no tienen ese presupuesto no lo harían
3: no no nadie ha dicho eso a es ver decir, es que nosotros... por eso
2: no le entiendo porque me dice que no es así me gustaría que me explicara más para informar bueno
3: nosotros por eso, vamos a... por eso estamos ante la corte la corte ahora decidirá este, sobre este reclamo del Instituto. Uh -huh. Nuestra expectativa es que el, el acuerdo del de la Cámara, bueno, pues declare insuficiente el presupuesto del Instituto eh, por la vía fallo de la Corte, obtener los recursos que nos hacen falta.
2: Ok. Pues le agradezco mucho, doctor Ukip Espada-Sancona, eh, consejero electoral del Instituto Nacional de Electoral del INE. Gracias.
3: Gracias a usted.
2: Gracias. Pues es que no entendí, perdón, o sea, uno les llama a los consejeros electorales del Instituto Nacional Electoral para que precisamente este, nos informe sobre este tema. Pero bueno, a ver, en fin. Bueno, nos vamos con una... Fíjense que si yo he admirado a una persona, siempre, o sea, por su trabajo, por su esmero, por su por transformar el dolor de haber perdido a un hijo y de no encontrarlo, es sin duda Lucy Díaz genau fundadora y directora del colectivo Solecito de Veracruz, porque ella ha pedido, pues, nos, hace unas semanas ella per, este, pidió que, nos, que no dejen libre a Javier Duarte de Ochoa, porque aparentemente pues está este ellos cree ellas creen que estuvo totalmente enterado de todas las desapariciones forzadas que han existido en México en, en, y en Veracruz en especial eh, porque ustedes saben que ni, ni siquiera registro de, de desaparecidos había entonces pues Lucy ha sido una luchadora y en este momento también se está llevando una protesta en el Zócalo eh, exigiéndole al gobierno federal, al presidente Andrés Manuel López Obrador, que, que, le, que las apoye, que las ayude, porque son muchos años de estas mujeres, padres y mujer, eh, hombres y mujeres, padres y madres, este, que se han dado a la tarea de buscar por lo menos un pedazo de la camisa que llevaban sus hijos el día que desaparecieron, hijos y hijas. Y tengo en la línea a Lucy Díaz Genao, fundadora y directora del colectivo Solecito de Veracruz. Lucy, ¿cómo estás?
4: Muy bien, muy bien. Aquí ya sabes, como siempre, en la lucha.
2: Lucy, sí. en este momento se está llevando una protesta en el Zócalo de la Ciudad de México de mujeres, Ajá. de madres, hermanas, padres que Ajá. han perdido a alguien, que están en la calidad de desaparecidos de toda esta zona del Bajío. Sí. Y como tú, sí, pues sí. han, han, han este, dedicado su tiempo, esfuerzo a saber por, por lo menos este, encontrar algo que les dé una, una, una pista o huella de dónde están sus seres queridos.
4: Sí, sí, es correcto, sí, no tengo toda la información, pero sí sé que están manifestándose, uh -huh. que fueron, y, y siempre, pues estamos siempre tratando de atraer la atención del, del gobierno, ¿no?, porque pues seguimos en la lucha seguimos en lo mismo años pasan años décadas y seguimos eh, con la misma situación no de hecho pues la mayoría de casos ya tienen 10 años 12 años o sea como comenzaron con la guerra al narco justo en ese momento se com comienza el auge grave de las desapariciones y no termina sigue hoy en día seguimos con desapariciones todavía y Luz, es, es muy preocupante
2: Lucy, tú, di, uh -huh. tú has comentado que una combinación entre la falta de denuncia de los casos y mala contabilización de los uh -huh. gobiernos dificulta conocer la realidad del país y trabajar en la prevención ¿Qué nos puedes decir
4: de esto? Sí, es, hay, hay varios factores ¿no? la voluntad política es uno de ellos también el hecho de que se dejó durante tantos años acumular el problema uh -huh. es también hay que reconocerlo que son eh, muchos años en que no se hizo absolutamente nada, uh -huh. de hecho no se mencionaba el tema hoy en día tenemos una ley la tenemos por la lucha de los familiares no hay que confundirnos ¿no? Uh -huh. la lucha que, que hemos dado hoy en día ya tenemos una ley de desaparición forzada y por particulares que no teníamos antes y por esa ley tenemos ciertos eh, digamos instrumentos o, o herramientas que podemos utilizar hoy en día que que no teníamos, ¿no? Uh -huh. eh, todo, todo lo que con hemos conseguido hasta ahora ha sido de una lucha incansable de las familias. Pero sí sí tenemos desde el gobierno siempre el, el problema de la falta de acción. No hay investigación. La impunidad sigue siendo la, la reina que, que gobierna siempre. Claro. Y ese es el, el tema que tenemos eh, que que pues no 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 vemos, o sea, uno pensaría que ya a estas alturas iban a saber cómo buscar, o no, pero la, la, lo principal es una investigación. Claro, y no se hace lucy eh,
2: eh, el 6 de diciembre la fiscalía general de la Justi de justicia de la ciudad de méxico informó que aplicó una orden de aprehensión por la por el por la probable comisión del delito de desaparición forzada de personas contra javier duarte internado en el reclusorio preventivo varonil norte sí tú has hablado eh, muy mucho de este tema
4: eh, sí porque es un tema como eh, nosotros tenemos muchos casos que son producto de la represión que ejerció Duarte durante su sexenio y eso es muy cercano a, para nosotras eso, aunque los casos de nosotros, no todas tienen la mi el mismo origen, pero en el colectivo es una constante hay muchos casos que se derivan precisamente de la época represora criminal uh -huh. que de Duarte, ¿no? y por eso hemos estado luchando para que se haga justicia sin embargo eso de la orden de aprehensión se quedó en puro teatro como se dice vulgarmente uh -huh. porque el señor metió un amparo que es uno de los famosos instrumentos que se inventaron en México para que la impunidad pudiera ser la reina como decía yo antes ¿no? eh, los amparos son eh, la, yo no entiendo quién los pudo haber inventado pero que los hizo tiene que haber sido el demonio porque siempre se usan para lo peor. Uh -huh. En el caso de nosotras, cada acción que va a lograr algo siempre se detiene por un amparo. Entonces, sí, es, es muy desafortunado, muy de lamentable que se sigan utilizando. Eh, Duarte interpuso un amparo y no se ejerció esa orden. Uh -huh. Así es, es, que... es la
2: primera vez que se investiga a un exgobernador por delito de lesa humanidad.
4: Mira, de hecho, el, el caso está ahorita en el Comité de Desaparición Forzada de uh -huh. la ONU, ¿no? Uh -huh. el, el, algunos casos. De hecho, del, del, del Grupo Solcito, tenemos ahí un caso en particular de unos chicos de una colonia de Veracruz que se llama Formando Hogar, y, de, y esos ocho chicos fueron desaparecidos eh, por la policía de, de Javier Duarte. Ese, ese caso está totalmente documentado, tiene suficiente evidencia consistente toda en que eh, todo proviene de la mano de del gobierno de Duarte, el, la desaparición de esos chicos, de 14 años a 25 todos. Y, y no avanza, uh -huh. porque pues, falta, como te decía, o sea, las fiscalías, yo no sé lo que están pensando, pero las fiscalías de México son un ente costosísimo. Uh -huh. Porque le cuesta al erario, bueno, es eh, una cantidad onerosa, uh -huh. dinerales y lo peor de todo son disfuncionales, son nulas, son ineptos y corruptas.
2: Y Lucy, hablan de una
4: autonomía que no tienen, la verdad. Lucy, este,
2: uh -huh. esta barranca de la Aurora, de la Aurora, uh -huh.
4: donde, este, pues ustedes han, han estado ahí, no, Lucy. Sí, 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 sí. Es una barranca muy profunda, muy, muy mucho. Los cuerpos, de hecho, los tiraban desde arriba y era una... no los enterraban ni nada porque los tiraban desde arriba. Uh -huh. Y pues esto va a causar que definitivamente algunos se pierdan, ¿no? Uh -huh. eh, eh, es, es algo, lo que hicieron, de verdad. Es, Pero eh, además,
2: eh, durante este gobierno de Duarte, se dice que muchos de los cuerpos estaban quemados. ¿Es así, Lucy?
4: Puede ser, ¿por qué? Pues ellos, se, ellos hacían todo lo que querían, o sea, eh, no había nadie a lo que ellos les, les respondieran. De hecho, mira, nosotros este año, uh -huh. en, en ocho meses que hemos trabajado en unas fosas que están en Alvarado, uh -huh. hemos encontrado 67 cuerpos. Este año, eh, ahorita ya tuvimos que detener por las navidades, que los funcionarios, ya sabes, no quieren trabajar porque... Eh, tienen que hacer según ellos que muchísimas otras cosas. Entonces, pero en lo que trabajamos nosotros, serían unos ocho meses, uh -huh. logramos recuperar 67 cuerpos de Venga. ese lugar en Arbolillo, uh -huh. al, a Arbolillo, uh -huh. en, la, en el municipio de Alvarado. ¿Cuántos se han identificado? Cero. De Colinas de Santa Fe, que nosotras, el colectivo Solecito, recuperó 302 cuerpos. ¿Cuántos se han identificado? Unos 28. Entonces, el nivel de identificación está muy por debajo de lo que debería ser.
2: ¿Y qué se necesita, lo que, lo que... Lucy? ¿hay, ¿No hay voluntad? ¿No hay dinero? ¿No hay
4: qué? ¿Qué es lo que no hay? Pues dinero yo no puedo creer que esa sea la excusa. Ajá. Porque México no es un país pobre. Okay. Y siempre, o sea, eso se ha usado siempre cuando... lo más uh, ofensivo de todo que tenían que no hay dinero cuando hay dinero para otras cosas, ¿no? Okay. Eh, hay, tampo, lo que no hay es voluntad. Y de hecho ya la familia nos pusimos y trabajamos en un mecanismo de identificación forense, todavía el mecanismo no empieza a operar. Entonces en Veracruz ya se abrió un centro de identificación forense. Hay, también hay que reconocerlo, hay otros retos porque no hay suficiente personal. Uh -huh. En México no hay eh, peritos forenses suficientes. Las universidades no producen eh, suficiente profesionales de estas áreas. Uh -huh. No hay suficientes arqueólogos, antropólogos, físicos, antropólogos. O sea, no, no hay. Eh, hay una deficiencia enorme uh -huh. para, para poder, digamos, eh, poner el personal suficiente en estas instituciones que se están haciendo. De, de identificación, porque ya también hay uno en Coahuila y no me acuerdo dónde más, y hay varios de centros de identificación forense grandes, pero no hay suficiente personal, porque no hay suficiente profesionales en México. Las universidades siguen con su anticuadísimo uh -huh. programas, de estudios produciendo profesionales que ya no son lo que se requieren hoy en día. Claro. Y, 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 y estos perfiles no los hay tampoco hay suficiente, me imagino que reactivos, eh, porque sí, tenemos, aparte hay un, hay un problema severo de falta de, de ADN de las familias,
2: Ajá. porque
4: las familias no han puesto denuncia la mayoría. Entonces vamos contra eso, y ya lo decía yo en una reunión con Encinas, hay que hacer una campaña masiva. Uh -huh. de, de recolección de ADNs de las familias, ¿no? de perfiles de ADN. Porque mientras no tengamos un acervo de perfiles de las familias, pues es, tenemos de los restos, pero contra qué lo comparamos.
2: Híjole, Luis, qué, un... uh -huh. qué terrible.
4: Es, porque... es un problema gigantesco, sí. Porque
2: se presume uh -huh. que muchos también son este centroamericanos, o sea, gente que iba, es de pasó por Veracruz para llegar a Estados Unidos, de estas caravanas de, migra sí. de migrantes.
4: Sí, es cierto. Eh, de hecho, nosotros hemos encontrado algunos que por la ropa, lo que el, ciertos eh, artículos personales que, re, que recuperamos de las fosas, nos dicen que no son de la zona, ¿no? que no, no son de México. ¿no? Eh, hay todo un problema grande, porque, por ejemplo, de estas que nosotros encontramos este año, 67, hemos, en esas fosas había bastante identificación de, la, de los restos, porque tenían artículos personales y tenían eh, IFES o INES, y tenían incluso cédulas profesionales, ropa, incluso celulares, prótesis dentales, eh, marcadores de su persona, como por ejemplo eh, clavos en huesos, que dicen mucho de la persona. Que si hicieran un verdadero intento de identificación pudieran llegar lejos. Simplemente con todas estas credenciales y todo lo que hemos recuperado de ahí, ¿no? Tarjetas de crédito, todo. Sin embargo, no se hace un esfuerzo verdadero por identificar. Híjole. Y por eso tenemos cero identificado de los 67 que hemos encontrado.
2: Qué terrible, Lucy, sí. qué terrible. Porque en qué momento Veracruz se convirtió en un estado de las fosas.
4: Exacto, en de, un estado pues, donde puedes de la hablar de la muerte, exacto, del terror. Del con, terror. con Duarte fue del, del terror y ya hoy en día pues de la muerte, eso es lo que tenemos y eso es incontestable, a eso no se puede, nadie puede decir que no. Eh, son todos estos años, porque además, te digo, se dejaron transcurrir tantos años eh, eh, sin hacer absolutamente nada. Nunca escuchamos a, a Felipe Calderón ni a Enrique Peña Nieto eh, manifestarse sobre los desaparecidos. Jamás lo hicieron. Y eso es una omisión que debe de costarle a ellos en algún momento, de verdad, que, que, se, que se lleven a, a, a juicio, porque... Fue una misión terrible la, la, la que emprendieron y creo que eh, ahorita seguimos okay. con, la, con los problemas y no sabemos hasta cuándo, pero es Resulta. enorme la, la situación.
2: Te agradezco mucho, Lucy Díaz Genao, fundadora y directora del colectivo Solecito de Veracruz. Gracias por tomarnos la llamada y como siempre, gracias por hacer esto. Sí, en,
4: gracias a ustedes.
2: Ayudando a las madres, hermanas. Aquellas que extrañamos a nuestros hijos Gracias Lucía
4: Así es, mil gracias a ti y a tu auditorio Mil gracias, gracias de verdad por el espacio No tienen idea de cuánto lo agradecemos gracias. Un abrazo a todos Nos vamos a un corte y regresamos aquí al dedo en la llaga
0: Esta noche me quiero cumplir Mis caprichos y mis ilusiones Esta noche la quiero vivir. Aunque el día
1: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter, arroba Adri Delgado Ruiz. Además, te invitamos a enviar tus opiniones y comentarios en texto o por mensaje de audio a través de WhatsApp al
4: 55-25... Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care.
1: 44-33-34 Y si quieres escuchar el dedo en la llaga de El Heraldo Radio En cualquier momento y donde quiera que te encuentres Descarga el podcast disponible en
3: Spotify y iTunes Heraldo Radio
5: Heraldo Radio
4: Sigue a Adriana Delgado en su
2: cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz. Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55-2544-3334 o 55-2502-2104.
0: No Regresamos aquí al dedo
2: en la llaga pues haciéndole un homenaje a don Vicente Fernández, que se nos adelantó eh, nada más en el camino. Allá vamos todos, pero eh, déjenme decirles en otro tema que el primer ministro de Boris Johnson confirmó este lunes la primera muerte por Omicron en el Reino Unido y llamó a la población a vacunarse contra el COVID-19. Según la Secretaría de Salud Británica, la variante representa el 40% de nuevos contagios en el país. Un, pre, un primer estudio preliminar, un estudio, perdón, un primer estudio preliminar confirma que la vacuna puede prevenir casos sintomáticos, pero todavía no se sabe la severidad de la cepa. Que decimos, como siempre hemos, lo hemos dicho aquí en el dedo, en la llaga, no relaje las medidas como usar el, el cubrebocas, eh, eh, este, tomar cierta distancia y cuidarse mucho porque en estas fechas pues eh, vamos con nuestra familia, muchos, de, muchos integrantes de nuestra familia pues no son gente joven, son gente adulta y podemos contagiarlos, si usted trae esta cepa, porque ya no hemos todavía no sabemos si ya México este, ha aparecido casos re así, ya con seguridad de Omicron, pero como quiera. Cuídense mucho, mantengan las medidas de, de, este, de higiene y cuiden mucho a su familia, piensen en eso, porque a lo mejor si tú estás joven, pues puedes soportar pero no la gente adulta. ¿eh? Cuídense mucho. Y bueno, fíjense que yéndonos a otro tema, resulta que ya están, pues ya, las elecciones que se van a llevar a cabo en los estados en el 2022, entre ellos está Aguascaliente, Oaxaca, Durango, Quintana Roo, Hidalgo, Tamaulipas. Y tengo en la línea a Arturo Ávila, precandidato, este, aspirante, perdón. Aspirante de Morena Aguascalientes y ahí es precisamente donde Morena la tiene complicada porque el PAN tiene pues las preferencias con un 44.70% y le sigue Morena con un 25% en tercer lugar el PRI con un 6% y bueno y de ahí ya todos los demás hay un 12% pues de que aún no se decide. ¿Cómo está don Arturo?
6: Adriana, con el gusto de saludarte y por supuesto con el gusto de saludar a tu auditorio como siempre en, esa, en ese gran grupo de medios de México.
2: Gracias a este don Arturo. Don Arturo, pues al parecer en los otros estados a ventaja morena de estas elecciones que se van a llevar a cabo en, este, en el 2022, pero en Aguascalientes sí la tiene complicada, ¿usted qué piensa?
6: la publicación de Ruta 2022 que el día de hoy eh, publicaron ustedes y efectivamente han hecho una publicación de encuestas eh, sin que esté participando el factor hombre. Es decir, lo que yo vi hoy fue una comparativa por partido. De, por partido político, ¿no? Y bueno, en el caso de Aguascalientes yo diría que hay fenómenos, hay situaciones que son sumamente... Eh, eh, descriptivas que pueden cambiar sin duda el panorama de Aguascalientes Como usted eh, lo sabe perfectamente bien Adriana El PAN tiene una de las crisis más importantes que ha tenido en el estado Vemos a dos contrincantes que poco les falta para llegar a grado de violencia extrema Exacto. Yo creo que habrá un rompimiento muy importante del PAN eh, en Aguascalientes y en el caso de Morena veo, por supuesto, un partido que se viene consolidando cada vez más. En 2019 en la capital lograron cinco mil votos, en 2021 subieron cinco mil votos y ha logrado un crecimiento muy importante, además de una enorme unidad. Es decir, la variable de unidad de Morena con una factable, una variable de una ruptura en el PAN. ¿Por qué? Porque sienten que ya la han ganado, Adriana y Ajá. a sentir que ya la ganaron, la están peleando como si no hubiera otra alternativa también habría que pensar que en el caso de, hay otros partidos como el Movimiento Ciudadano, que podría abanderar a los perfiles que no están muy contentos, y entonces estaríamos hablando de un escenario terciado así es que considerando todos estos factores, ya el factor hombre, no solamente el careo entre partidos políticos, yo te diría que el panda tiene muy complicado en Aguascalientes, hoy yo veía eh, varias columnas editoriales en el Heraldo de México, en donde incluso algunos de los columnistas decía, bueno, es el Waterloo del PAN. Lo que va a pasar en Aguascalientes seguramente será un referente muy importante, porque hoy no hay nada para nadie cuando le metemos todas estas variables que tienen que ver con lo que está pasando en esta entidad. Hay un rompimiento importante, hay claramente una una ventaja que está mostrando el dirigente nacional por una candidata y en consecuencia lo que se presume o lo que se percibe es que hay una enorme oportunidad para que Morena, que hoy es la segunda fuerza más importante en Aguascalientes, pues pueda dar la sorpresa.
2: Claro, eh, definitivamente pues sí es un escenario complicado para el PAN porque tienen que definir a su candidato y hay una lucha, lucha real, por esta, si querían las encuestas, si no las querían ¿ustedes cómo van a elegir independientemente de que usted sea aspirante cómo van a, a, a elegir a su candidato?
6: Pues mira Nosotros eh, fuimos convocados a través de eh, un método de encuesta eh, se inscribieron en una primera instancia 17 aspirantes y eh, en una segunda instancia hubo unos filtros en donde estamos participando digamos seis finalistas estos seis finalistas seremos parte de un ejercicio muestral, de una encuesta muy distinta a la que normalmente se genera en el resto de los partidos. Déjame platicarte por qué, Adriana. Uh -huh. A diferencia de una encuesta normal en donde se miden los niveles de popularidad y de reconocimiento, en las encuestas de Morena se mide también los atributos de la persona. Los uh -huh. atributos que están relacionados directamente con los principios del partido. Es decir qué tanto se identifica la gente con los principios obradoristas, qué tanto la gente define a la persona como un buen candidato progresista, o afín, por supuesto, a los principios de la cuarta transformación, de una serie de atributos a los que se les dan puntos. Hay 10 puntos posibles. Quien logre más eh, puntos de estos 10 puntos posibles será el abanderado en cualquiera de los estados. Esto por supuesto eh, sin eh, dejar de tomar en consideración el tema del género, ¿no? que después el género será otra variable uh -huh. que jugará eh, una importancia muy, muy, muy interesante porque tiene que haber por lo menos tres mujeres y eso nos da muchísimo gusto.
2: Eh, precisamente de eso, Fíjese que una de las preguntas que le hacemos a, las, a los candidatos o, o aspirantes, precandidatos y candidatos este, a ocupar una posición tan importante como el gobierno de un estado es cuál va a ser su política hacia las pues, mujeres y pues, no solamente hablo de género sino también de sexo
6: Mira Adriana, a mí te, me encantaría el día de hoy eh, darte a conocer eh, un buen número de políticas que tenemos pensadas, pero hoy lamentablemente uh -huh. la calidad que tenemos de aspirantes no nos permite, de acuerdo a la okay. ley electoral... no pueden pues, decir exactamente. nada. Exactamente. podemos Se puede tomar como un acto anticipado de campaña el día de hoy las propuestas. No, okay. Entonces, eh, si te parece bien, yo con todo gusto te las comparto personalmente. Es muy importante, para evitar,
2: así, este... Así este es. Eh, que nos pueda compartir eso, lo voy a seguir mo este molestando a Arturo Ávila, porque sí me interesa mucho que, porque el 50 o más son mujeres en Aguascalientes.
6: Así es, y no solamente eso, déjame decirte que, que eh, tú sabes así es. tú sabes que yo eh, soy empresario. Y, y una de las políticas más importantes en empresas que tenemos, por lo menos un 80% de participación de las mujeres en los cargos directivos más importantes, por supuesto en los cargos de toma de decisiones, y eso te puede dejar ver qué tipo de perfil de persona eh, soy eh, yo, estimada Adriana.
2: Pues muchas gracias Arturo, sabemos que está usted presentando un libro en este momento en la Cámara de Diputados.
6: Así es, estoy muy contento porque estoy presentando el libro Fuerzas Armadas en situaciones de confianza que amablemente me prologó el secretario de la Defensa y el almirante secretario de la Marina y bueno, pues tuve el honor de que me acompañara el presidente de la Comisión de Defensa, la presidenta de la Comisión de Seguridad Ciudadana, el presidente de la Comisión de Marina y estamos muy contentos porque estamos en un ejercicio de socialización eh, de nuestras Fuerzas Armadas presentando por qué es que nuestras Fuerzas Armadas son hoy las instituciones de más confianza del país. Y no lo digo yo, lo dicen eh, los ejercicios muestrales más importantes del INEGI y lo dicen otros ejercicios que ranquean a las Fuerzas Armadas en el mundo, Adriana.
2: Muchas pues muchas gracias, le valoro mucho que nos haya tomado la llamada para el dedo en la llaga.
6: Todo lo contrario, Adriana, le valoro más que me haya buscado. Un abrazo muy fuerte gracias. a usted y por supuesto a su amable auditorio.
2: Bueno, hace unos días este, comentábamos aquí en el dedo en la llaga que la Ciudad de México, el gobierno de la Ciudad de México quiere este, poner un impuesto de 2% a las apps de entrega de comida entre el tema también de la tenencia hacia lo, de los vehículos, ¿no? Ese impuesto que nosotros pagamos por usar un auto que nada más en México existe, pero bueno, eh, tengo en la línea al ingeniero Nathan Poplowski, presidente de la Cámara de Comercio de la Ciudad de México. ¿Cómo está, ingeniero?
5: Muy bien, Adriana. Tú cómo estás? Me da Muy mucho bien, gusto. Saludarte. Gracias.
2: Oiga, pues usted qué piensa de esto?
5: Pues primero decirte que por supuesto reconocemos que se trata de un tema polémico. Siempre que hablamos de contribuciones, pues evidentemente sí era polémico, ¿no? En ese sentido te quiero decir que sí quiero destacar la apertura al diálogo del gobierno de la doctora Sheinbaum, porque nos reunimos de manera inmediata con la secretaria de Administración y Finanzas, Luceliana González, con el procurador y con el Tesorero de la Ciudad de México, pues para conocer de primera mano de qué se trataba este aprovechamiento del 2% de las plataformas digitales. Y fue un diálogo realmente franco, abierto, donde platicamos sobre ello, y a final de cuentas en la Cámara de Comercio coincidimos con que eh, es necesario este, este aprovechamiento de las plataformas y si estamos de acuerdo con él.
2: Uh -huh. Pero eh, esto definitivamente es el este impuesto impuesto perdón se le va a cargar a los usuarios a los que pedimos en estas aplicaciones un, un ya sea comida algún víveres no sé
0: yo creo que no,
5: Adriana. Eh, ¿Por turno. Toda... Mira, este, las dos principales preocupaciones que tuvimos en la reunión, todos los que nos hemos reunido con ellos, porque después de la reunión con nosotros se detonaron algunas otras, con otras eh, organizaciones de empresarios e incluso con las plataformas. Las dos preocupaciones que teníamos, una es la, la que tú comentas, que esto contribuyera a la inflación, y la otra que no sacara a los repartidores que trabajan para estas plataformas. Entonces, lo que nosotros vimos con ellos es que el 2% únicamente se refiere a la comisión que ellos cobran. Ellos cobran entre un 20 y un 30% eh, sobre el ticket, de, digamos, hablando de un restaurante, por ejemplo. Si, si el ticket de restaurante es de 100 pesos, ellos cobran entre 20 y 30 pesos. Estamos hablando de que la comisión, el aprovechamiento que significaría de esta comisión, pues estamos hablando de 60 centavos en, en un ticket de, de 100 pesos. Eh, lo cual creo que no no sería difícil pedirle a estas plataformas que absorban este costo sobre todo porque las plataformas eh, con esto que te comento que cobran entre un 20 y 30 por ciento pues es mucho más de lo que el propio restaurante el propio negocio genera de utilidades para ellos Entonces yo creo que que en un acto de pues digo de elemental justicia por decirlo de esa manera es necesario que estas plataformas aporten a la ciudad donde hacen la mayoría de sus negocios. Yo, yo te quiero comentar, Adriana, que entre 60 y 70% de todos los ingresos que reciben estas plataformas es precisamente el que generan en la Ciudad de México. Y el día de hoy no existe ninguna contribución y no están aportando nada a la ciudad donde realizan esas actividades, por cierto, muy lucrativas.
2: Pero sí dan trabajo.
5: Sí, por eso te decía que la otra preocupación que tenemos es justamente el tema de la falta de derechos laborales de estos trabajadores. Es un tema al que tendremos que entrarle de manera posterior, pero también tenemos que cuidar el trabajo de los trabajadores, de estos trabajadores repartidores, que muchas veces están en riesgo al trabajar ahí, que no cuentan con, con muchas de las garantías básicas que cuentan otros trabajadores formales.
2: Pues muchas gracias, le agradezco muchísimo que nos haya tomado la llamada para el dedo, para el dedo en la llaga, ingeniero Nathan Poplaski, presidente de la Cámara de Comercio de la Ciudad de México.
5: Nada que agradecer, Adriana, te mando un abrazo y muchas gracias por bueno. la
0: entrevista.
2: Bueno, pues hoy el heraldo sacó una encuesta. Eh, y y la, eh, es que el próximo año se elegirá gobernador y le preguntaron a las personas si fuera, si la elección fuera hoy, ¿por qué partido votarías? Y ahí va. Aguascalientes está con un 44.70% seguido por Morena y en tercer lugar, muy, muy lejano, el PRI. Durango. Este, en la intención del voto, pues domina Morena con un 42.40% seguido por el PRI con un 15.10% y luego muy cerquita el PAN con un 14.20%. Eh, las personas que dijeron que pues, no sabían este, por quién iban a votar, pues es un 14.10%. Hidalgo. Eh, Morena, pues, es el gobernador es de extracción del PRI, pero, pues, Morena ya rebasó por mucho al PRI, casi lo dobleteó, según esto, ¿no? Un 48.50% para Morena en Hidalgo, con un 22.50% del PRI, un 8% muy lejano el PAN, y un 3% de, 3.80% del de, de este, Partido Verde. Oaxaca también, también el gobernador, incluso estuvieron en, en la 23 asamblea que se llevó a cabo este sábado en el PRI. Y está Morena con un 51 seguido del PRI con un 26.60. Y en tercer lugar, 11.50 del PAN. Bueno, pues ahí va adelante el PRI. Fíjese, nada más... En Quintana Roo, el gobernador es de extracción del PAN, o sea, es de, del PAN, fue candidato por el PAN, era prista y se cambió al PAN. Y ahora es 38.90 de Morena, le sigue el PAN con un 29.80 y, y en tercer lugar 8.30% del PRI. Y Tamaulipas... Morena con un 53.10%. El gobernador es panista. No, el gobernador sí. Es panista con un 20.60% y seguido con un 6.60% del PRI. Bueno, esto es por partido. Falta si van a hacer coalición y todavía falta ver. ¿Quiénes son los candidatos? ¿No? Porque ahorita son precandidatos u uh, aspirantes. U uh, o oh, aspirantes. Entonces, así están las elecciones. No dejen de ver estas encuestas que publica el Heraldo de México y no dejen de leer esta columna de mi querido amigo eh, Alejandro Cacho y también en esta misma página donde se publican estas encuestas también está la opinión de Mayra San Román Carrillo Medina columna invitada y di, habla sobre los retos del proceso en Quintana Roo. Y bueno, otro tema es la que preparan promoción de la reforma Eléctrica Y es que el diputado Ignacio Mier, coordinador de Morena en San Lázaro, adelantó que se planean 750 asambleas distritales y municipales en los primeros dos meses. Y también déjenme decirles que el PAN dice que va a participar en, en pues, Veo una nota de mi querida Ivonne Melgar que dice que anuncia Marco Cortés que el próximo 10 de enero se comienza con la instalación de siete mesas de trabajo y que la reforma eléctrica y que la reforma eléctrica para bajar costos de servicios se verá en la mesa número 3. Y, y bueno, pues este nos vamos con Roberto San Germán porque ayer se llevó a cabo la gran final del gran premio Fórmula 1. A ver, Roberto, ¿cómo estás?
1: Roberto San Germán y los deportes al estilo del dedo en la llaga con Adriana Delgado.
7: Adriana, buenas tardes. Pues sí, como decías, ayer se llevó el Gran Premio de Abu Dhabi, la última carrera del año, en donde llegaban empatados Max Verstappen, el neerlandés de Red Bull, y Lewis Hamilton, el inglés de Mercedes, con 369.5 unidades, y se tenía que definir en el último Gran Premio y en la última vuelta. El neerlandés Max Verstappen, compañero de Checo Pérez, se lleva el campeonato de pilotos al ganar Abu Dhabi. En esos momentos el primer lugar era Lewis Hamilton, una maniobra excelente del señor Verstappen, lo rebasa y con eso logra quedarse con el título de pilotos, el, el título de constructores lo tiene Mercedes por séptimo año consecutivo, la labor de Checo fue excelente y extraordinaria para que Verstappen fuera el campeón este año, lo reconoció Verstappen diciendo que Checo fue lo mejor que le pudo pasar, Checo es una leyenda, así lo clasificó o lo calificó más bien el señor Max Verstappen, que además es el primer neerlandés en ser campeón de la Fórmula 1. Ningún eh, piloto de los Países Bajos había logrado esta distinción Y bueno, pues vamos a ver cómo le va a Checo para ver si se queda más años. Ya firmó contrato para el 2022, pero lo que hizo Checo fue extraordinario en esta carrera. Le puso, ahora sí... Eh, mucha presión a Hamilton, estuvo compitiendo con él toda la carrera, lo estuvo desgastando y Verstappen de eso sacó provecho y raja, como se dice, para ser el campeón en el serial de pilotos. Bien por Red Bull, bien por Verstappen y muy bien por Checo Pérez, que desgraciadamente no pudo llegar a los 200 puntos en su carrera en una temporada porque tuvo que abandonar okay. tres vueltas antes de que terminara el gran premio donde Checo seguramente hubiera estado en el podio.
2: Pues muchas gracias, Roberto San Germán, te agradecemos mucho, sin, sin duda alguna un gran evento.
7: Sí, eh, sí, sí, fue muy bueno, fue muy bueno, la verdad.
2: Nos vemos el próximo viernes, viernes querido Roberto.
7: Claro que sí, verdad que tengas muy buena semana, abrazo para todos.
2: Bueno, y qué les cuento que el sábado 11 de diciembre se llevó a cabo la 23 Asamblea Nacional del PRI. Y resulta que, bueno, pues se destapó el, el presidente del PRI, Alejandro Moreno, y dijo, tenemos experiencia, trayectoria y vocación. Estamos preparados con suficiencia para enfrentar con estrategia, carácter, propuestas claras y determinación al poder. Y si lo estamos es porque nos forjamos primero en la lucha del interior del partido. Y también dijo, pues, de que él estaba listo, que él había sido varias veces diputado, este había sido senador, gobernador y que pues él está este, esperando esa oportunidad, pero pues esto lo dice después de terminar la asamblea, dos varas, dos medidas y luego algunos que habían estado pues en posiciones contrarias a lo que se había llevado a cabo en la asamblea, pues no fueron invitados y siendo priistas.
6: Efectivamente Adriana Delgado, bueno esta película ya la hemos visto mi querida Adriana, tú recordarás esa imagen igual de Roberto Madrazo, igual tras asamblea, erigir él como presidente del partidazo en ese entonces del revolucionario institucional. Arrebatar, tratar de arrebatar la candidatura presidencial y, y vimos el triste resultado que dio aquello Precisamente por no hacer operación cicatriz hacia los grupos, hacia los sectores Pues Adriana. ojalá
2: nos quieran contestar los del PRI Porque a mí me gustaría tener una mesa Porque fíjate que una de las definiciones Pues por lo menos la que más retomaron los medios de comunicación fue El PRI dio patada al neoliberalismo y somos de centro izquierda o sea, socialistas, este, este, o sea, centro, y, igual que Morena, que ni, ni pa allá, igual que PRD. O sea, algunos días somos liberales, otros días somos socialistas. Entonces, eso no le no entendemos muy bien. Ojalá podamos hacer este traerles a ustedes una mesa para que se puede, podamos debatir aquí a qué se refieren con esto, ¿no? Y bueno, pues se nos acabó el programa, Jorge Sandoval.
3: Adriana Delgado. Nos
2: vamos, nos vemos mañana aquí para seguir poniendo el dedo en la llaga. Les mando un gran saludo. Y
0: mañana Navidad, esta noche por mi cuenta, por mi cuenta es noche buena, noche de felicidad. Sin esperas ni arbolito, sin invierno, sin diciembre. ¿Qué interesa? ¿Qué más da? de Esta
1: noche, cuál es quién? El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado.
3: Heraldo Radio.